1: y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debitemail.es Hola soy Cristina Mitre Periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
2: Y es que hay un problema de infertilidad porque fallan muchas cosas en el proceso y es que no tenemos educación porque no tenemos educación sobre el proceso que te hace quedarte embarazada, porque toda tu vida, toda tu educación es para que no te quedes embarazada. O sea, yo me enteré a los 35 años porque de toda la vida te habían dicho que que cuando llueva chispea y que siempre te podías quedar embarazada en cualquier parte del ciclo. No, mira... O sea, esto es complicadísimo y hay gente que es muy fértil. Y es verdad que cuando tienes 18 años puede que sea muy fértil, pero hay muchísima gente que es infértil. Cada vez estamos extendiendo más la edad de, de, de ser madres y padres. La infertilidad masculina es altísima, que tampoco se habla. entonces Y encima se cuenta que existe ciencia que va a solucionar el que tú seas madre o padre. Y eso no es así. Esto es de lo que no se habla. Entonces, yo no creo que ser madre sea un derecho que yo tengo, creo que es un privilegio, pero sí que creo que la sociedad, y en especial las mujeres, porque soy mujer y en especial las mujeres, creo que necesitan más información y más medidas para saber en qué consisten los problemas de fertilidad y los problemas de infertilidad que hay, cuál es su reserva eh, ovárica, eh, cosas que son sencillas y que podrían ser una herramienta para entenderlo pero no creo que sea un derecho.
1: Dice la periodista y escritora Amaya Escunce que su último ensayo, La idea de ti, no es un libro de maternidad ni de infertilidad. Este es un libro sobre todo lo que creemos o esperamos de nosotros y de nuestra vida y de cómo revienta por los aires. Porque uno planea y luego la vida y tu reserva ovárica disponen. Amaya, además de una gran escritora, es una gran amiga que me ha acompañado en este proyecto cuando también era solo una idea, una de las muchas que le lanzo desde hace años como si estuviésemos en una partida de Squash creativa. Desde 2018 ha sido una invitada habitual en este podcast. Hemos hablado de libros, de perfumes, de venidor y de todas esas historias que nos contamos a nosotros mismos para poder vivir, que decía nuestra admirada John Didion. Hoy, No iba a ser una excepción, porque su libro va mucho más allá de la no maternidad. Hablamos de productividad, de la trampa de la vocación, del entusiasmo mal gestionado, de la tiranía de la talla y de tantas otras cosas. En definitiva, de esa idea que todas tenemos de nosotras mismas, seguro que tú también te reconoces. Amaya Eskunze, bienvenida al podcast.
2: Siempre es un gusto estar aquí charlando contigo, bueno, aquí o donde sea.
1: <risa> bueno, Amaya Eskunze, contra todo pronóstico has escrito un libro que no es un drama y que no va del fin del mundo. <risa>
2: <risa> va a variar.
1: <risa> bueno, bueno,
2: en realidad, qué fama tengo, tía, porque los primeros que escribí t- eran de humor, o sea que... Pero pero sí, no es un drama. Aunque yo me inflaba a llorar escribiéndolo, ¿eh?
1: Sí, eh, bueno, leyendo la idea de ti, que es eh, tu último libro, me he reído muchísimo, eh, también ha habido alguna parte en la que me he emocionado y aunque mi periplo vital, sobre todo en lo que concierne a navegar eh, por la infertilidad, que es uno de los grandes temas del libro, no tiene nada que ver con tu experiencia, tengo que decirte que sí que he sentido cierto alivio, no me he sentido mal, sino que me he sentido aliviada incluso, y a veces te confieso, Amaya, que he sentido un poco de pena porque yo que viví todo el proceso tan de cerca contigo, nunca eh, me hubiese podido imaginar que te dolía tanto, que tuvieses tanto dolor, ¿no? Eh, el libro se titula La idea de ti y como tú misma explicas en tu newsletter, leer por leer, que quien no esté suscrita, por favor, que se suscriba a la tuya y luego la mía, micrófono cerrado, el libro va de... ¿Qué esperamos de nuestra vida, de la pareja, del trabajo, de los hijos, sobre todo lo que esperamos de nosotros mismos y cómo casi nada de eso sucede? También va sobre el miedo al dolor, a ser vulnerable, sobre el control y la ansiedad, y por supuesto sobre la infertilidad. Así que me he planteado esta entrevista para diseccionar como si fuese un cirujano alguno de estos, algunos de estos temas. ¿Estás lista?
2: Me veo preparada, dispara.
1: Venga. Eh, justo hace unas semanas el periódico El País recordaba cómo el término mileurista surgió justo en, en 2005. Su autora fue Carolina Alguacil, quien en agosto de 2005 remitió a la sección de cartas al director del periódico un texto en el que se acuñaba el término mileurista. Por primera vez no eran los sociólogos ni los periodistas quienes bautizaban a toda una generación que se definía con una única palabra, precariedad. Y justo tú escribes en la idea de ti como si en España en 2005, con 26 años, pudiera ser de otra manera, becas mal pagadas, trabajos de freelance que se cobraban a 90 días, contratos precarios, temporales, el ladrillo inflado locamente. Amaya, ¿qué diferencias ves entre nuestra generación, que la compartimos, y la de los jóvenes de ahora?
2: O sea... (coughs) La verdad es que por mi trabajo me me toca mucho hablar con becarias y gente que está intentando eh, lanzarse, ¿no? Y yo siempre tengo la sensación de que hay cosas muy parecidas, y es verdad que hay cosas muy parecidas, porque yo en esos años tenía la misma sensación que tienen ellos de inestabilidad, de... Pero creo que aún ahora es mayor, porque en realidad esa sensación de inestabilidad yo la sigo teniendo, y eso es lo malo. La sensación que tenemos todos en nuestros trabajos es eh, esa sensación de eh, mucho trabajo, de eh, plantillas que están reducidas, de eh, temporalidad en muchos casos. Igual no yo en el puesto que estoy, porque yo es verdad que he tenido suerte, pero sí me parece bastante generalizado y eso hace que tú mismo tengas miedo, y mucho más en el periodismo, por ejemplo, en el que hay tanta crisis y, y en cualquier momento pues puede haber eres, despidos, toda esta sensación pues eso de, de mucha inestabilidad y de que tienes que estar invirtiendo constantemente tiempo en formarte, en hacer tu propia marca, en bueno todas estas historias. Entonces, esa parte me parece igual. La que me parece increíble es que los sueldos no han cambiado. Es más, algunos han ido para atrás. Entonces, aunque la sensación sea similar, y eh, yo me quejaba en aquella época, o en nuestros entornos nos quejábamos por cobrar mil euros, es que han pasado eh, 10 años de eso, 15 años, y se sigue cobrando mil euros, o 1100, 900, o sea, estás hablando del sueldo mínimo interprofesional. Entonces, eh, hay un montón de gente trabajando para ser pobre. Gente... Eh, con formación también. O sea, no, no solo porque uno tiene la sensación, de, decía hace poco el alcalde de Madrid, que dónde estaban los pobres de Madrid, pues están trabajando, la mayoría de ellos en realidad, porque hay muchísima gente que no puede permitirse pagar una casa en esta ciudad, por supuesto jóvenes, pero también muchísima gente mayor, familias, eh, los alquileres son, o sea, increíbles. Es que todo está carísimo y los sueldos siguen hablando de milourismo. Es que ahora hay gente que ser milourista le parece una... O sea, aspira a, a un sueldo de mil euros. Entonces, es terrible. o sea, ¿Y qué es lo que pasa? Alguien se tiene que estar enriqueciendo. ¿sabes? O sea, Eso es lo que está pasando. Que realmente... O sea, me estoy leyendo un libro en el que ves las diferencias del sueldo que tenía antes una persona en un trabajo comparado cuántas veces doblaba el director general de la empresa. Era muy inferior ahora. O sea, ahora los directores generales doblan por muchísimo a los trabajadores que tienen. Entonces, el dinero está... Se sigue produciendo cada vez más, ¿no? pero no, no llega, o sea, la gente está en situaciones trabajando sus ocho horas al día por no decir más, porque no deberíamos decir más, y encima están en situaciones de mucha irregularidad, por no hablar de sectores como el sanitario, que encima tiene la temporalidad. Yo tengo amigos que llevan trabajando toda la vida, que, son, que, que están formados, que son médicos, que, y, y siguen con contratos temporales. O sea, eso es increíble, vamos.
1: ¿Recuerdas aquella época, y la describes así en el libro, Vinimos, y creo que mucha gente se va a sentir muy identificada, vinimos a Madrid sobre todo por la promesa de trabajos creativos, carreras profesionales o estudios que eran imposibles en casa. Construimos nuestras propias familias de amigos, nos acompañábamos al médico, nos vigilábamos la espalda, teníamos poco dinero, poco espacio, pero andábamos bien servidos de ganas y tiempo. Todo era nuevo, todo era excitante y todo también era un mito que, como tú dices, tiene las mismas letras que Timo, ¿no? Escrito al revés.
2: Pues es que sí, o sea, yo vine a Madrid encantada. O sea, yo <coughs> venía de una ciudad pequeña como Pamplona, vine además a estudiar, yo estudié periodismo, pero luego estudié teoría de la literatura en Madrid, que no había en Pamplona. Eh, los trabajos en Madrid eran prometedores y encima la ciudad era como, tenías miles de planes, restaurantes, miles de sitios, ¿no? Pero, pero claro, todo eso para muchísima gente luego no se concreta y en realidad eh, no haces, eso es parte casi de turismo de la ciudad. ¿Tú cuántas veces haces ese tipo de cosas al año? En tu día a día no están. Y en cambio tu día a día en Madrid es mucho más complicado ahora. Entonces hay muchísima gente, y eso que yo me he quedado, porque yo hablo desde el punto de vista que profesionalmente he tenido una carrera, me ha ido bien… Y he podido mantener este, este estilo de vida, pero hay muchísima gente que vino conmigo que se acabó marchando porque los sueldos no daban para, para poder vivir en Madrid con cierta eh, dignidad y no tener que a, eh, coger una hora y media de tren para ir a un trabajo a la otra punta, este, este tipo de cosas. no Entonces sí que creo que no, es, no, no tengo nada contra Madrid, o sea, porque la ciudad es una ciudad increíble, es una ciudad muy incómoda y muy cara para vivir. Entonces, me parece que hay una especie ahí como de mito en torno a venir a las grandes ciudades y, y tú te crees ahí en ese momento que, pues eso, que estás descubriendo el mundo y estás sin familia, sin apoyos y tal, tiene una parte divertida, pero luego hay muchísima gente que vuelve a ciudades más pequeñas porque no puede en Madrid.
1: Mm, o sea, bueno, no porque no quiera. Mm. Tú decías en el libro que algunas se quedan en Pamplona, tienen trabajos más estables, viven un tiempo en la casa familiar tienen capacidad de ahorro, otras nos vamos a las grandes ciudades a trabajar de nuestra vocación.
2: Sí, en realidad muchas de las, o sea, el problema de la vocación, porque es un problema la vocación en realidad, ¿no? Es que este libro, te lo, te lo tienes que leer, se llama No Puedo Más, que um, cómo se convirtió los millennials en la generación quemada de Ángel Petersen, que es de Capitán Swin. Eh, um, Habla un poco también de esto, el problema de la vocación, porque realmente nos han hecho creer que si trabajas en lo que te gusta, no vas a tener que trabajar el resto de tu vida. Y no es verdad. Vas a tener, eh, vas a trabajar mucho más. (ríe) No vas a ser capaz de separar tu vida privada de de, de tu ocio, ni de tu trabajo, ni va a estar todo mezclado y encima vas a estar súper angustiado. Entonces, lo de la vocación, a mí me parece que. Nos lo han vendido un poco como, como la panacea y en realidad hay un montón de trabajos que eh, pueden hacerte muy feliz teniendo un tiempo determinado en el que haces una labor que está bien hecha y te sirve lo que te da ese trabajo, que es estabilidad y dinero para vivir tu vida. ¿no? eso Es una cosa que yo con 19 años no la veía para nada ¿no? y cada vez la veo más claro. No sé qué le diría a mi hija cuando sea mayor, porque también es importante hacer las cosas que te gustan y estudiar lo que te gusta, pero realmente bajo esa premisa de cómo te gusta también se produce el hecho de que como te gusta está peor pagado porque hay más gente que le gusta, entonces como hay más gente demandando esos trabajos se pagan peor, como se pagan peor también las condiciones son peores, hay más inestabilidad, entonces todo es una pescadilla que se muerde la cola que acaba convirtiendo el trabajo en una cosa que no debería ser, porque el trabajo para mí, cada vez soy más consciente, tiene que ser trabajo. O sea, no, 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 la mezcla esta con, con el ocio hace sino que tú no seas capaz de disfrutar ni siquiera de tu ocio. Mira, a mí me pasa con la newsletter que decías. Es culpa mía. O sea, yo empecé la newsletter para escribir lo que quería escribir fuera de mi trabajo. Yo tengo un trabajo, me dedico a escribir, me dedico a corregir muchas cosas. Entonces dije, esta es mi parcela. Yo ya estoy utilizando la newsletter para otra cosa, pero n- no soy capaz de no hacerlo. Ya no es ocio. Ya estoy pensando, cuando leo un libro, estoy pensando si lo voy a meter o no en la newsletter. Si es material de newsletter o no es material de newsletter. Si va a gustar o no va a gustar. No estoy pensando en mí, en mi ocio, en leer en una playa lo que me apetezca leer. Estoy utilizando mi ocio para crear esa carrera, esa marca o esa imagen de mí misma que tiene que ver con mi profesión. Entonces, al final llega un momento que esa vocación lo invade todo y no te permite ni siquiera a mí leer, que es mi gran hobby. ¿Sabes? Leer cosas que me gusten. Entonces, todo se vuelve utilitario. Entonces, no sé. Cuidado con la vocación.
1: Cuidado con la vocación, con la ilusión y con la pasión. Son una trampa.
2: <risa> o como dices tú, con el entusiasmo, ¿no? Que a ti el entusiasmo para mi entusiasmo.
1: <risa> Apuntaba la propia Carolina Alguacil en un artículo reciente publicado en El País que... Hay algo que sí nos une a las nuevas generaciones y que nos separa justamente de la de nuestros padres. Y es esa manera oscura de mirar al futuro, ¿no? Nosotros, dice ella, que nosotros por mucho que pensemos en positivo y aunque nada esté escrito, sabemos que las cosas no van a ir a mejor. Está el medio ambiente, el calentamiento global, la economía que forzosamente menguará y ese sálvase quien pueda. Amaya, nos va a salir un drama y no queríamos.
2: Pues sí, la verdad, no lo sé. Yo, mira, con todo lo que soy y que soy una preparadora del fin del mundo, que ya lo hemos hablado, que yo tengo mi mochila y he escrito un libro para niños sobre el fin del mundo. O sea, yo soy una optimista. O sea, ya sé que suena súper raro, pero soy una optimista. O sea, yo creo que el mundo siempre está un poco mejor. Es verdad que el cambio climático es urgente, pero era igual de urgente. Hace cinco años y hace cinco años no hablábamos tanto, entonces me parece que estamos intentando hacer cosas, ¿no? Y con muchas otras cosas. Pasan cosas terribles, pero creo que poco a poco sí que es verdad que tenemos más conciencia. Eh, la mujer, hay muchísimo que hacer, pero vamos dando pasos, ¿no? Entonces, en, ese, en eso necesito al menos tener fe de que las cosas van a ir mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto a nuestra... Eso es como en términos como grandes, ¿no? Sobre el mundo. Pero si tú piensas sobre tu propia vida... Eh... Yo, eh, algún libro que alguna vez hemos hablado, como el de Bill Pearson, no el de Aventures y Desventos del Chico Centella, que en realidad nuestros padres no lo vivieron tanto, porque en España había una dictadura y había una situación de posguerra completamente distinta, pero se empezó a vivir un poco al final, al principio de los 80, una cosa así más alejada de esta situación de, como de bonanza, de que las cosas iban adelante, de que todo era posible, de que todo era. Eh, de que no había tantos problemas, ¿no? En el caso de Bill Bearson es mucho antes, en los años 50, pero eso habla incluso de la radioactividad que era buena para. Ver cómo te medían el pie, cosas así. ¿no? Entonces Había como esa especie de concepción naif del mundo. Nosotros eso lo hemos perdido, ¿no? también de la, de la jubilación y de las pensiones. ¿no? Antes teníamos la sensación de que todos íbamos mejorando, la clase media tenía la sensación de que íbamos para adelante y ahora de repente hay una sensación de que no, de que te puedes caer en cualquier momento de la clase media que tienes que estar constantemente trabajando para mantener esa posición de de cierta comodidad a la hora de vivir y que tienes que trabajar mucho para mantenerla. Y que luego encima, cuando llegue la pensión, vas a perder un poco de calidad de vida. Porque esto es lo que tenemos todos en la cabeza. Cada generación aún la tiene más la sensación, porque eh, la que están justo antes de nosotros para jubilarse piensan que van a tener un poco menos de pensión, pero tú y yo pensamos que nos tenemos que buscar prácticamente las habichuelas, o que vamos a tener un porcentaje tan pequeño que no nos va a servir. Pero es que yo hablo con los becarios y piensan que no van a tener nada, ¿no? Entonces todo eso te crea aún más inseguridad y más necesidad de, de, de producción, ¿sabes? Porque, porque tienes eso, pues eso, una sensación como de, de, de inestabilidad y de, de que te tienes que seguir ganando el futuro y... Y es muy muy complicado. En este libro, que es como lo tengo todo el rato en la cabeza y me estás preguntando estas cosas, eh, habla, por ejemplo, de, de que eso produce que estemos constantemente con una sensación de... O sea, que antes esta, este riesgo que vivían algunas personas de perder capacidad adquisitiva se dividía mucho más entre todos, ¿no? Porque había planes de pensiones no, no planes de pensiones, sino eh, la jubilación para todos. Entonces, eso hacía que si tú tenías una mala situación y no podías compensar, pues bueno, tenías una manera de mantenerte. Pero como cada vez eso ma- se va reduciendo, el riesgo se asume individualmente en vez de socialmente, como, como se asumía hace mmm, 30 años. Entonces, eso hace pues, que si es tu riesgo individual, es tu responsabilidad individual y es tu angustia y tu ansiedad y tu tu preocupación por trabajar cada vez más.
1: Es ese es el lidiar con esa incertidumbre, ¿no? el no saber. En, en septiembre de 2022, más de 4,4 millones de estadounidenses dejaron voluntariamente sus trabajos en lo que se conoce ya como la gran dimisión. Y leía justo estos días que en España es la gran paradoja, porque cuenta con numerosos puestos sin cubrir, a pesar de tener 3 millones de desempleados registrados, lo que supone una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, es un 13,65%. Decía un experto en ese mismo artículo que en España, más que una gran renuncia, existe la gran desmotivación. El trabajador no llega a irse de su empleo porque no encuentra salarios o condiciones atractivas fuera y termina quedándose, pero se quema. Tú escribes en el libro, Amaya, que, que la vida no puede ser salir de casa a las 8 de la mañana y volver a las 7 de la tarde, no es un capricho, no es vagancia, no es falta de entrega. Es que no es factible si no tienes dinero para pagar a alguien que cuide de tus hijos todo ese tiempo. Y no solo no es factible económicamente, sino que muchas personas no quieren hacerlo. No están dispuestas ahora que saben que sus trabajos han salido adelante sin estar sentados en una silla a 40 minutos de atasco. Amaya, de nuevo hemos sido engañados.
2: Sí, yo creo Sí, yo creo que es, una, que es una bola enorme y que es muy difícil. Y es verdad que además estamos hablando de lo de la gran dimisión siempre desde el punto de vista super privilegiado. O sea, porque estamos hablando de trabajos que, pues eso, de gente que puede dejar su curro y de trabajos que, que por ejemplo, tiene la opción del teletrabajo. Pero sí, yo es que creo que una frase muy parecida la leí en El País también, que era la vida no puede ser ir a hacer la compra, trabajar toda la semana e ir a hacer la compra el sábado por la mañana. ¿no? Que en realidad yo fui este sábado a hacer el, la compra el, por la mañana y estaba así, de gente. O sea, es verdad. O sea, la vida no puede ser eso. No sé qué tenemos que hacer, pero no puede ser eso. Y luego también a mí lo que trato de luchar mucho contra mí misma es porque yo siento que si pienso que o sea, trabajar de 8 O sea, yo digo de ocho a siete porque en Madrid es súper habitual esto. Tienes una hora casi para ir a trabajar o 45 minutos y te coges un cuarto de hora para tener cierta calma. Luego eh, tienes tus ocho horas con una hora para comer y una hora para volver. Entonces, eso con un niño... O sea, o tienes otra persona que te lo cuide o no, no ningún colegio te da esa cobertura, ¿no? Entonces empiezas como a pensar y a, y a tener en cuenta esto y, y tú misma te ves un poco como vaga porque te han enseñado que si no valoras el, el trabajo es que, o sea, no te valoras a ti mismo, ¿no? O sea, es que nos valoramos tanto a través de lo que hacemos que, que también a través de las horas que metemos, de lo que somos capaces de producir. Bueno, en España el presentismo es una lacra total porque además, eh, o sea, es que no tiene nada que ver con la productividad, son cosas completamente distintas. Entonces sí, de verdad. No, no sé si nos han engañado y nos seguimos engañando y tenemos que hacer un ejercicio real de, yo creo que de parar esto y de racionalizar el trabajo para ser más productivos. Además, porque eh, leí hace poco en realidad que, de las, que se había hecho un estudio de las jornadas de trabajo de ocho horas en las oficinas eran productivas dos horas y media. Realmente productivas dos horas y media. O sea, es que es una barbaridad eso. O sea, algo está mal ahí. O sea, porque es un montón de tiempo. Que que, que no está siendo productivo, y bueno, y todas las pruebas que se han hecho, que ha hecho Microsoft, por ejemplo, me parece que fue en Japón, de reducir las jornadas laborales a cuatro días, habían conseguido aumentar la productividad de todos los equipos. ¿Sabes? Era hacer lo mismo en menos tiempo. Porque lo que se piensa es que eh, si tienes más tiempo vas a hacer más, ¿no? Pero es que no funciona así realmente.
1: Estábamos comentándolo al principio de la entrevista y es un tema que tú y yo hemos hablado mil veces y es como nuestro traba- esta cultura de que nos defina nuestro trabajo, que nos defina no lo que somos sino lo que hacemos, ¿no? Y me encanta esta cita de mi admirada Tina Brown que también vivía mucho que vive mucho de las ilusiones y de las pasiones. Eh, ella es una gran periodista, ha sido dire- directora de, de Vanity Fair, de Vogue, de bueno, un montón de revistas. Ella dice que una profesión, por gratificante que sea, nunca de- debe confundirse con una vida, ¿no? ¿Y cuántas veces caemos en este error de la ilusión, de la vocación, de la pasión? Sobre todo porque Instagram está plagado de mensajes del tipo de sigue tu pasión, persigue tus sueños, ¿no? Sí, eso
2: es súper es complicado y luego más cuando lo mezclas con trabajo. Imagínate si es un trabajo de asalariado y te echan, ¿no? Entonces, eh, todo lo que tú eres y todo lo que conforma tu día a día de repente desaparece. Entonces, ¿tú qué eres, no? Te has quedado sin nada de eso. O sea, todo tu esfuerzo, todo lo que hacías era, pues eso no puede ser. O sea, yo creo que no nos podemos definir. Y yo es un ejercicio que estoy intentando hacer también de no preguntarle a la gente a qué te dedicas, porque me di cuenta que era una de las cosas que primero preguntaba. Y una vez, yo creo que lo conté en el newsletter, un comercial, me dijo, mi trabajo, ¿por qué si lo odio? O sea, es como diciendo, es una cosa que hago y, y que me da dinero, que, que tampoco estoy diciendo que la gente odie su trabajo, o sea, yo que sé, yo tengo muchas amigas, por ejemplo, que trabajan en el sistema sanitario, que les gusta mucho su trabajo, por ejemplo, mi hermana, ¿no? Eh, pero no, no te puede definir solo eso, porque tu vida puede cambiar al día siguiente por lo que sea, y tú dejas de hacer ese trabajo. Y tú sigues siendo la misma persona. Entonces tienes que vivir con todo eso, ¿no? Y me me parece muy importante. Yo me cuesta un esfuerzo. O sea, yo yo estoy criticando todo esto porque eh, lo que estoy haciendo es revisarme a mí misma todos los problemas que tengo con esto de sobreentrega, de sobreproducción, de definirme a través de mi trabajo, de, de no de mi trabajo de mi posición en la revista, no, sí. sino de todo lo que hago, o sea, de lo que escribo, del podcast, de mi newsletter. No, yo soy otra cosa. Y si mañana, por lo que fuera, algo cambiara radicalmente en mi vida, normalmente, y es terrible, la enfermedad, o cosas así muy fuertes, te hacen cambiar radicalmente ese tipo de cosas porque te colocan en otro lugar. no O sea, si por ejemplo pierdes la salud eh, y no puedes dedicarte a lo que te estabas dedicando, tú sigues siendo la misma persona, sigues teniendo ocios, las cosas que te gustan, y ya no estás haciendo eso. O sabes que si va todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, y, tu, y tú sigues siendo una persona. Entonces es importante saber qué eres qué te gusta de verdad y quién eres sin esa parte. Aunque el trabajo es importante y por supuesto que eh, tenemos que trabajar, o sea, pero, pero no, o sé, sea, hay que separarlo, no es tu personalidad.
1: Sí, sobre todo que las carreras profesionales cada vez van a ser más largas, vas a tener que invertir más años, va a haber más disrupción tecnológica con lo cual, eh, igual el trabajo que estás haciendo ahora dentro de unos años no existe, ¿no? Ya sabes que yo estoy bastante obsesionada además en el mundo de la comunicación con todas estas grandes periodistas tipo Joe Elvin, que era la directora de Glamour y ella tiene ahora en una newsletter donde ella cuenta cómo ha sido dejar el mundo editorial en esas posiciones de tanto... que Esas mujeres que han tenido tantísimo poder, ¿no? Y que han sido toda la vida como tan halagadas. Pues veintipico años en un puesto de trabajo y de repente dejas de ser la directora de... Para estar en tu casa y tener una newsletter, pues hay gente que ese cambio de ritmo lo asume mejor que otra, ¿no? Pero yo creo que hay que estar preparado para si te pasa en eso. En general
2: sí. En general sí. O sea, en, la, en nuestro sector pasa muchísimo también porque hay gente que confunde quién es ella con el puesto que ocupa, ¿no? O sea, quién es esa persona o a qué se dedica. Me imagino que pasa en muchísimas cosas. Igual en la banca también pasa mucho. Eh, me imagino que en la publicidad también será un sector que pase mucho porque hay muchas prebendas, hay muchas relaciones. En la política seguro que pasa muchísimo. ¿no? Eh, ¿Crees que todo lo que recibes, todo lo que asistes y todo lo que tienes acceso tiene que ver con quién es Amaya? Y no es verdad. Es porque era la directora del Cosmo eh, UK. O sea, entonces hay mucha gente que confunde esas dos cosas y eso ya es complicado. Y luego, respecto a lo que dices del futuro, eh, yo también pienso que la gente tiene que adaptarse, ¿no? En todas las profesiones es verdad que tiene que adaptarse. Ayer charlaba con una madre aquí abajo que es maestra y estaba dando un curso. Eh, sobre educación y se estaban reciclando. Pero realmente ella sabe que va a acabar siendo profesora y que va a acabar siguiendo, dando clases dentro de 10 años o dentro de 15 años, aunque le cueste reciclarse. Tú y yo, y algún tipo de profesiones, o en el caso que dices de la exdirectora de Cosmo, es que no sabes en qué va a consistir el tablero del juego. Y eso es una incertidumbre aún mayor, porque nosotros en lo que estamos viviendo es una crisis del medio total de lo que eran las revistas de papel Internet se va eh, reinventando a cada paso y las fuentes de ingresos también entonces eso te hace tener una sensación de que Incluso no hay cosas que, eh, no sé, yo creo que también era en este libro que había una mujer que decía, eh, ya no hago las cosas por dinero, es que tengo tanto miedo que dentro de unos años no sea capaz de ganarme la vida haciendo o que no tenga el talento o que no me haya sabido reciclar o que no haya sabido entender cómo es el futuro de, por ejemplo, escribir en internet, que necesito hacer todo eso como una inversión en mí misma. ¿Sabes? No, no tanto por el, por el dinero o, o lo que consigo para ahora. Es una sensación de, de que te tienes que estar formando todo el rato. ¡Que
0: me dan ganas de echarme a llorar!
2: A ver, yo... No lo sé. Creo que que estemos hablando de esto... Es importante. Va a suponer que de alguna manera... Eh, nos estemos liberando ya de ello o construyendo hacia otro lado. Que si siguiéramos siendo el hámster en la rueda, como hay mucha gente que veo que sigue siendo el hámster en la rueda, eh, con la misma ansiedad y el mismo agobio por por estas cosas, Eh, por el trabajo, por la sobreproducción y a la vez por la pensión y por mantener a mi hija y todas estas cosas, que pues, pues no sé, estaríamos peor. Nos estamos dando cuenta y espero que, que eso nos sirva para, para algo.
1: Y al menos verbalizarlo, ¿no? Yo creo que al verbalizarlo reflexionas sobre ello. A mí, esa pregunta que me hacen siempre de: ¿dónde te ves dentro de 10 años? Y yo qué sé, si no me veo, no sé ni dónde voy a estar la semana que viene, como para estar pensando dónde me veo de diez, dentro de 10 años, ¿no? O ¿cuándo vas a volver a España? Pues no sé, hoy estoy aquí, no tengo que estar. Creo que estamos constantemente desde el presente construyendo el futuro, revisando el pasado, y eso crea una ansiedad absolutamente brutal, que a veces te la creas tú y a veces te la crea tu propio entorno, o, o estar metida en Instagram viendo lo que hace el resto, ¿no? En esto de la productividad, Amaya, los psicólogos hablan ya del síndrome de la vida ocupada, ¿no? Me lo explicaba mi querida amiga Patri psicóloga, quien me decía que. Muchas personas asocian hacer muchas cosas, hacerlas rápido, sobrecargar la agenda con eficacia, con productividad, incluso con éxito profesional. Tú lo apuntas en el libro, dices así, el, el estar siempre ocupados, el no tener tiempo para la vida personal, la sobrecarga, ya no equivale a tener éxito. Incluso esa sensación de que trabajar mucho significa ser mejor persona, más capaz, con más voluntad también hemos descubierto que no es verdad. Seguimos educados en todo eso, en la realización a través del trabajo, en que incluso nuestro ocio debe ser productivo, pero cada vez son más las personas que han cambiado las tablas de medir su propia vida. De nuevo el timo.
2: A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy capaz de ver esto, pero no de no hacerlo. O sea, pero luego sí que me entra cierta paz cuando hablo con... Esto sí que las generaciones que vienen después estoy yo notando un cambio. O sea, me parece que eh, no tienen tanto esta sensación, que no están constantemente demostrando todo lo que están trabajando, que porque nosotros tenemos como esa especie como de educación en, tienes no solo que trabajar, sino que demostrar que trabajas, ¿no? Que se vea que trabajas, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que no hay tanto... O... O me da la sensación de que valoran otras cosas y a la hora de pensar qué tipo de trabajo quieren y a la hora de pensar en su futuro tienen otro punto que, que por lo menos yo no tenía no sé si y, y en parte cosas de las este planteamiento viene de, de verles no sabes de por ejemplo esto una reunión en un evento con muchísimas meje, mujeres y me di cuenta de eso sabes que lo comenté también en la newsletter las mujeres que eran más mayores eh, de mi edad incluso un poco más mayores, todos hablaron de... Tenían buenos trabajos, pero las jóvenes también, eran un ambiente todos muy parecido y hablaban pues, de eso, del trabajo, del éxito, de la superación, de la carrera, de tal. En cambio, las jóvenes hablaron de cosas súper distintas. En la misma mesa, ¿sabes? Eran conversaciones sobre un hablo, sobre eh, congelación de óvulos, sobre que estaba yendo a terapia, sobre que quería cambiar de vida, la otra... O sea, eran conversaciones más emocionales y me pareció que ninguna se estaba definiendo a través de su trabajo. Entonces, creo que aquí estamos avanzando. Igual el problema que tenemos nosotros es que somos la horquilla. Entonces, eh, estamos ahí todavía, pues que que no conseguimos soltar esa parte y esa especie de, de definición a través de lo que hacemos. O sea, yo no soporto sentirme vaga. O sea, es una cosa que no me gusta nada de mí. O sea, es como que toda la vida. Pero es que eh, descansar o leer tumbada o aprovechar mi tiempo libre para no hacer nada no es ser vaga. Eso, eso, no sé, tiene que ver otra cosa, pero es complicado.
1: Voy a aprovechar, voy a aprovechar, ya que estoy, voy ¿Sí, a aprovechar. Eso es ¿sí? muy de nosotras. Eh, mira, en su ensayo La sociedad del cansancio, el filósofo surcoreano, que le pido disculpas al filósofo surcoreano porque no soy capaz de pronunciar su nombre, Byung chun han defiende que la humanidad vive acelerada, obsesionada por producir, angustiada con la idea de no estar haciendo todo lo que pueda. Según él, nos hemos convertido en una comunidad trabajadora autoexplotada, porque encima lo hacemos nosotros mismos, azuzada por la ansiedad de producir, quemada y agotada en la busca del éxito. Amaya, ¿tú crees que yo podré curarme de mi entusiasmo?
2: Eh, No. (risa) Pero (risa) no, no, porque tú no vas a perder eso nunca, ese entusiasmo. Pero es verdad que creo que igual aprendes a a ponerte algunos límites para aprovechar el entusiasmo para otras cosas. Creo que en realidad... O sea, ya te he visto hacerlo alguna vez. O sea, yo te he visto muy en el límite eh, profesional, que ya lo has contado, por eso me atrevo a decirlo aquí.
1: One size fits all
2: seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision,
1: dental and more. Learn more at UH1.com. Gracias a NutriBen y a su Pocitos, por ser nuestro mecenas del mes. ¿No? Que estabas
2: muy saturada con muchísimo estrés y aprendiste a, a poner ese límite. Entonces, me imagino que, que poco a poco uno lo. lo lo irás poniendo en el libro eh, no hablando de esto sino hablando de los aprendizajes que hacemos en la vida Eh, yo cuando falleció mi padre creí que había aprendido unas cosas lo comento en el libro ¿no? Y luego se pasa el tiempo y te das cuenta de que no, que no las has aprendido. O sea, las aprendiste, pero que necesitas volver a aprenderlas. Entonces, tienes que volver a apuntalar esa idea. Entonces, espero que llegue un momento que, que las dos aprendamos eso y que el patrón ese que se repite, porque la vida, si no la aprendes una vez te lo vuelvo a enseñar, eh, se deje de, de repetir. Pero tú utilizarás ese entusiasmo para otra cosa, que no te crea ansiedad
1: vamos a ver oye, que sí Cris dices eh, dábamos por sentado que no tenemos tiempo para nada que la vida es eso y resulta que no existe otra vida en la que no necesitas organizarte para hacer cualquier mínimo recado Amaya ¿tú crees que la pandemia nos ha trastocado los valores y nuestras prioridades?
2: sí a mucha gente sí hay gente que no eh.
1: Mm.
2: o sea hay gente que sigue pensando que vivimos en... antes de la pandemia y no para muchísima gente eso ha cambiado ha cambiado tanto que eh, Si yo me pusiera a buscar ahora un trabajo, y yo elegiría en función de, eh, por ejemplo, si tiene teletrabajo o no. O sea, yo en este momento sería muy complicado que eligiese un trabajo que fuese completamente presencial. O sea, no no estaría dispuesta a aceptarlo. Entonces, eh, a la vez, para muchas personas, eso hace que las empresas se tengan que modificar. O sea, no, no solo es una cuestión de de que las empresas cambien. Es que como las personas que buscan el trabajo y van a esos trabajos, si quieren tener gente buena trabajando y gente formada, porque el que más pueda elegir el que más formado esté va a elegir más estas cosas. O sea, había gente dentro, por ejemplo, de la tecnología que siempre son los currículums más formados y que son más altamente demandados. O sea, esto de que me pongas un puff en el trabajo de que me estás... y me dejes de desayunar de que me estás hablando. O sea, me tienes que dar unas condiciones de vida porque he entendido que puedo trabajar de otra manera. Pero no solo es el teletrabajo. Porque... Es, es otra manera de trabajar que tiene que ver con la productividad y que tiene que ver también con las prioridades. Sí. Porque nos hemos visto en una situación de miedo y de incertidumbre que sabes que todo puede cambiar. Y hay muchísima gente la vida la ha cambiado. ¿eh?
1: Y una redefinición de lo que es el éxito. ¿no? Tú dices en el libro que, que estar ocupados parecía una cuestión de éxito, pero ahora me parece de huida. ¿no? Veo a gente muy ocupada sí. en teams, en viajes, en reuniones, en eventos, tareas. Veo sus cestas. La vida que yo quiero no es esa.
2: Sí, porque tenías la sensación como de que, pues eso, son los auditores, ¿no? Que es como el tope de gama de, en mi caso, de Angustia Vital. Porque yo todos los auditores que he conocido así, pues es que son unas jornadas maratonianas, no sé cuántas horas. Luego encima, o sea, es todo mucho demostrar también que que estás trabajando, ¿no? Eh, A mí eso no me parece éxito, o sea, no lo quiero para mí para nada. O sea, me da igual el dinero que ganen. Y me parece que eso se produce cada vez más. También, claro, todo esto estamos hablando desde el privilegio de saber que que tienes unas necesidades cubiertas y estás hablando de unos sueldos que te permiten vivir. Bien. No te digo de lujos, porque además yo no soy una persona de lujos ni necesito grandes cosas, pero estás ahí. Estamos hablando siempre del privilegio. Luego, por debajo, pues es que hay muchísima gente que estamos hablando de otra cosa y yo de esa situación no puedo hablar porque no me encuentro en una situación. Pero sí, creo que el, el concepto de éxito ha cambiado muchísimo. Y, y admiras ahora y ves perfiles de la gente que admira que no tiene nada que ver con, el, con esa persona ocupada que cena sola en un hotel. Uno
1: de esos ejes centrales de, del libro es la infertilidad, y de esto tú y yo ya hemos hablado más veces, pero sí que es cierto que leyéndote hay quizá varios puntos que no habíamos tocado hasta ahora y que me han tenido rumiando pensamientos desde entonces y he hecho como varios apartados, ¿vale?, de, de frases eh, relacionadas con la fertilidad. Y una de ellas es confundir un deseo con, con un derecho. Y hay una frase que recoges, eh, corrígeme si lo estoy diciendo bien, Katixa, Katixa es no Katixa Aguirre, sí. en el libro Madres No!, Que la tengo subrayada en fluorescente, ama, y ella dice El lenguaje neoliberal es emocional, inspirador, empoderante y pútrido. Convierte los deseos en derechos y los derechos en deseos. Túmbate aquí, abre las piernas, concéntrate en tus sueños. Si lo deseas con suficiente fuerza, se hará realidad. Tú defiendes por el contrario que ser madre es un privilegio y una experiencia egoísta.
2: Sí, porque también hay mucho mito también de porque la maternidad me imagino que yo creo que viene vendrá del machismo todo esto, como, como de una mujer que tiene no sé cuántos mil hijos y qué generosa es y que entregada la vida de los demás y todo esto. O sea, por supuesto que tiene un acto de generosidad tener que entregarse a sus hijos, pero yo no he tenido hijos para que el mundo sea un sitio mejor. O sea, yo he tenido hijos por un acto egoísta de querer vivir yo la experiencia de la maternidad. O sea, no es mi entrega al mundo. O sea, porque además no, no sabes qué va a pasar con ese hijo ni cómo va a ser ese hijo. Pues Tú lo haces porque tú quieres vivir la experiencia. ¿no? Entonces, ese, ese punto de la generosidad, es verdad que una vez que tienes el hijo, no es que seas generoso, es que le quieres y, 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 y te entregas. Y bueno, que también hay gente que no, porque también dentro de la maternidad hay gente que, que vive la maternidad de una manera muy distinta. ¿sabes? Hay gente que tiene un hijo y se arrepiente de tenerlo, que es una cosa de la que tampoco se habla. ¿no? Pero... O sea, que lo de la maternidad es una decisión egoísta, egoísta en tono o sea, en, en el sentido de que yo quiero tenerlo. No, no, no. Y la sociedad no me, me, no me debe ese hijo. O sea, no, yo no, no es como no puedo tenerlos, ayudadme. O sea, no, no es como si tuviese una enfermedad de la que me tienen que curar. Me refiero. O sea, yo creo en la sanidad universaria gratuita para todos. Entonces yo creo que tenemos que ayudar. Si tú te pones enferma, tenemos que repartir los recursos para conseguir que si tú no los tienes, tenemos que ayudarte. Es una cuestión de justicia. Que tengas hijos o no, no me parece que esté dentro de eso. Es verdad que a eso se suma otra cosa y es que hay un problema de infertilidad porque fallan muchas cosas en el proceso y es que no tenemos educación. Porque no tenemos educación sobre el proceso que te hace quedarte embarazada, porque toda tu vida, toda tu educación es para que no te quedes embarazada. O sea, yo me enteré a los 35 años porque de toda la vida te habían dicho que que cuando llueva chispea y que siempre te podías quedar embarazada en cualquier parte del ciclo. No, mira. O sea, esto es complicadísimo y hay gente que es muy fértil. Y es verdad que cuando tienes 18 años puede que sea muy fértil, pero hay muchísima gente que es infértil. Cada vez estamos extendiendo más la edad de, de, de ser madres y padres. La infertilidad masculina es altísima, que tampoco se habla. Entonces, y encima se cuenta que existe ciencia que va a solucionar el que tú seas madre o padre. Y eso no es así. Esto es de lo que no se habla. Entonces, yo no creo que ser madre sea un derecho que yo tengo, creo que es un privilegio, pero sí que creo que la sociedad y en especial las mujeres, porque soy mujer y en especial las mujeres, creo que necesitan más información y más medidas para saber en qué consisten los problemas de fertilidad y los problemas de infertilidad que hay, cuál es su reserva eh, ovárica, eh, cosas que son sencillas y que podrían ser una herramienta para entenderlo pero no creo que sea un derecho.
1: Luego vamos a entrar en, los, en todo el tabú de los tratamientos de fertilidad, pero otra de las cosas que me gustaría hablar contigo y me parece importante y que no habíamos tocado hasta ahora es el lenguaje de la infertilidad. Y hay una frase tuya demoledora que es «Me jodía toda esa sensación de, la que, de que la responsabilidad estaba en mí». Y creo que esto, Amaya, es fundamental por toda esa narrativa sexista en torno a la infertilidad haciendo a la mujer responsable de ese fracaso, entre comillas, y ejemplos hay 50.000, yo solo he cogido algunos, que te llamen, por ejemplo, primípara añosa, para etiquetar a las madres mayores de 35 años, que tu útero es hostil, o, por ejemplo, describir el ciclo menstrual como si fuese un fracaso, mientras que los espermatozoides son todo como en tropa y son grandes luchadores, ¿no? Porque al fin y al cabo habitamos esas palabras, ¿no, Amaya?
2: Sí, bueno, yo fui embarazada geriátrica. En el. Embarazada geriátrica. Me quedé embarazada con 39 años y tuve a mi hija con 40. Entonces, en el esto, por supuesto, pues, vas a alto riesgo y tal, pero ya, embarazada geriátrica. No sé, yo. A mí me parece. Yo lo he llevado mal también esa parte, porque además, eh, primero eh, te hacen todas las pruebas a ti, te someten a ti a miles de pruebas. Las pruebas de las mujeres son muy complicadas, son dolorosas en muchos casos, porque. Y esta frase me la dijo el director de una clínica de fertilidad. Eh, del hombre solo necesitamos un espermatozoide útil. ¿Y no es verdad? <risa> Porque luego toda mi experiencia ha sido que no solo necesitan solo uno útil, sino uno útil que sea capaz, de que no sea portador, que tal, que no sé. O sea, aquí hay muchísima sensación de que está todo puesto en la, en la parte de la mujer y hay muchísimas de las estas que solo ya en el espermatozoide porque no sé, por la fragmentación, o sea, no soy capaz de contártelo científicamente, hay mucha parte también, entonces, por supuesto, o sea, es que el lenguaje en general de la infertilidad es terrible y te responsabiliza muchísimo, entonces tú te ves ahí sentada, pasando un examen que suspendes todo el rato, porque tú lo suspendes todo el rato, porque te van a medir, no tienes esto alto, tienes lo otro sí que bajo, es que todo el rato es la sensación de que tú lo estás haciendo mal, pero tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Entonces, ¿no? Es es terrible. Y luego, además, como juegan con estadísticas, y el sistema público juega con estadísticas también, es que si no llegas a tres óvulos fecundados y tal, es que ni siquiera te los vamos a implantar, ¿no? Entonces, eso deja fuera del sistema a muchísima gente que tiene un problema, por ejemplo, de de reserva ovárica pronto, ¿sabes? Porque, a ver, que yo tuve a mi hija con 39, pero me costó seis años quedarme embarazada. O sea, que no es que me pusiera con 39 a tener hijos. Y hay gente que incluso con 25 años tiene ese problema.
1: Y luego, además, no solo que te hagan responsable, sino que además, como tú apuntas en el libro, nos han educado a enfrentar los problemas de diversas maneras, a aportar soluciones. Entonces, claro, ahí estás tu remangada contra el mundo. Es el mundo contra ti y tú contra tu propia naturaleza, ¿no?
2: Y eso es lo que te decía un poco también de mi padre, ¿no? O sea, es que tú, una enfermedad como la de mi padre, entonces teníamos un mal diagnóstico, te lo ponen encima de la mesa y tú empiezas como a pelear, ¿no? Vas por un lado, vas para otro contigo misma también. En mi caso, pues tuve un embarazo ectópico, perdí una trompa, bueno, entonces tú empiezas como a intentar ir por un lado y por otro ¿no? para pues como en la carrera o como en la vida, ¿no? pues si no consigo esto así, pues voy a estudiar esto, si no hago esto de tal manera, voy a hacer esto, ¿no? pero hay cosas que no funcionan así y que da lo mismo lo que tú hagas y por mucha ilusión le pongas y lo optimismo, tu sueño no se va a cumplir. Y hay muchísima gente que no se le ha cumplido. Entonces, eh, no lo querían lo suficiente. No, no, es, no tiene nada que ver. O sea, hay cosas que no tienen solución. Y eso hay que tenerlo claro, porque si no es dolorosísimo. Porque yo, incluso cuando estaba embarazada, veía, había, había. O sea, cuando no me conseguía quedar embarazada, es. No lo deseo lo suficiente. Lo que pasa es que no he sido una de esas personas que toda su vida querían ser madres. Yo me lo he planteado más tarde y en realidad no era la ilusión de mi vida. Entonces, es como no tengo el deseo suficiente de serlo, mi, mi cuerpo no, lo, no, 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 no es capaz. Si lo deseara lo suficiente, sería. Pero esto es responsabilidad mía. Entonces, eso es terrible de pensar.
1: Bueno, al final es la aceptación, ¿no? Que no es resignarte, sino que es aceptar, ¿no? Pero qué difícil.
2: Es complicadísimo. Parar, ¿no? Yo. Esta yo era una duda porque vi muchos casos en, a mi alrededor mientras eh, yo lo pasaba de cómo saber cómo parar. En el libro lo cuento que una jefa que le comenté, y yo casi no hablaba de esto, por eso también tú dices que. Eh, pero no de esto, sino que yo en general cuando estoy pasando mal una cosa, lo que hago es no hablar. ¿no? Entonces, cuando lo estoy hablando es que lo estoy superando. Eso es, esa es la historia. ¿no? Entonces, pero me vi un poco obligada a comentárselo a una jefa y me dijo que tú tranquila, que ella tenía una amiga que había pasado por 11 tratamientos y que cuando había parado se había quedado embarazada. O sea, yo te lo juro que casi me da un ataque de pánico pensando, voy a ser capaz de hacerme 11 tratamientos. Voy a llegar ahí. O sea, ¿cómo voy a parar esto? ¿Cómo lo voy a aceptar? Y realmente yo fui a terapia por eso porque pensé, lo único que puedo cambiar es mi cabeza en, es, en esta situación, porque todo lo demás, mi cuerpo no lo puedo cambiar, los tratamientos no los puedo cambiar, esta situación no la puedo cambiar, solo puedo cambiar mi cabeza.
1: Mm. Otro tema importante de que, del que no habíamos hablado hasta ahora es el tabú de los tratamientos de fertilidad. ¿no? Y voy a leer algo, eh, creo que esta es la, la parte del libro que más te noquea. Tú dices que tenemos que quitar el tabú a la infertilidad, pero eso no significa que la gente tenga que decir que se está sometiendo a un tratamiento in vitro esa tarde. Es jodido coger tu vulnerabilidad y ponerla en mitad de una conversación para que el otro la coja y haga con ella lo que pueda. La infertilidad es un negocio, como lo es cualquier necesidad que se crea en la sociedad, y esta es una bastante urgente y relacionada con algo muy metido en nosotros, como es la reproducción de la especie. Lo estábamos diciendo antes, Amaya, que el tabú realmente es que se dé por hecho que puedas tener hijos a los 40 y que además, en muchos de los casos, puedas tenerlos con tus propios óvulos, ¿no? Esa es otra presión claro. Eh, añadida.
2: Claro. O sea, el, el problema de todo esto es que la gente piensa que hab- hablar de infertilidad tiene que ser contar que me voy a hacer mañana un in vitro o que me acaban de dar un negativo en un in vitro. Yo no creo que ese sea el tabú. O sea, tú estás pasando un proceso íntimo y personal Como una pareja que, yo creo que lo pongo en el libro, que va a tener relaciones noche va a tener sexo, va a tener un hijo. La gente tampoco lo dice, ¿sabes? Y no es que haya un tabú en torno a eso, es que hay una parte que tiene que ver con la intimidad. Entonces tú no vas con tu intimidad poniendo en todos los lados. Es verdad que si se la ocultas a todo el mundo, es un tabú, pero... No tienes por qué hablar en el momento. A mí me parece que el tabú es otra cosa. O sea, el tabú es todo eso que no se habla y que se da por hecho y que, que, que es que damos por hecho la fertilidad. O sea, es que es eso? Y damos por hecho que vamos a ser madres. O sea, yo, hay gente que le oigo decir, y he sido muy consciente estos años, que dice, cuando sea madre, mi hija se va a llamar Azucena. ¿Das por hecho que vas a ser madre? Y esto se lo oí decir a una tía que no tenía pareja en ese momento y que igual tenía 38 años ya, porque lo pensé. No tenía pareja, tenía 38 años, eh, no tenía visos en ese momento, ni, ni intención de... Decía, cuando sea madre, como una cosa, porque lo sigues dando por hecho. Entonces, eso es el tabú, no lo otro.
1: Ese es el tabú. Y
2: también, bueno, mm. sí.
1: Y el gran mito, que lo dice esto en el libro, es... Siempre está de fondo la sensación de que depende de nuestra elección. Y esa yo creo que es la gran mentira y lo que no nos han contado.
2: Sí, sí, completamente. O sea... Eso eh, es que lo das por hecho O sea, yo Lo, lo digo muchas veces en el libro Cuando era pequeña eh, Podía pensar muchas cosas De mi futuro Yo nunca he querido ser madre O sea, este, de, este deseo de pequeña De yo seré madre O con mis amigas Seré madre, familia numerosa Que es que se lo he oído decir Miles de veces Yo no he tenido eso en la cabeza Pero siempre he pensado Que lo iba a ser O sea, es que no me cabía Otra opción en la cabeza O sea, que si quería Lo sería O sea, eso es lo que tenía En mi cabeza Y yo lo he visto eh, en mis amigas también eso, y y, y lo sigo viendo, o sea, hay una parte que que no se nos mete en la cabeza, o sea, que que a partir de los 35 la fertilidad cae en picado en muchísimas mujeres, en la mayoría. Es verdad que hay excepciones y siempre las ha habido, pero son las excepciones. O sea, la mayoría es que caen picado y a partir de los 40 es complicadísimo. Y a partir, no sé de qué cifra era, con tus propios óvulos, que es un milagro de la naturaleza. Pero esa es la parte de la que hemos oído hablar. O sea, es tu tía que se quedó embarazada con 44 del último. Esa es la parte que hemos dado por hecho. No la contraria de todas las mujeres que tuvieron pérdidas, eh, problemas en los embarazos, niños con problemas y de todas las que no se quedaron embarazadas.
1: Es que a veces es como para echarse a llorar, ¿eh? porque te pasas media vida con miedo quedarte embarazada, o sea, yo por lo menos así lo viví en mi adolescencia, era como que no me toque que no me toque a ver si me voy a quedar embarazada y luego, ¿te quieres quedar embarazada? Y es un puñetero milagro.
2: Sí. Hombre, hay hay gente que es fácil, ¿no? Pero hay muchísima gente que no. Pero para la gran mayoría. No, en realidad. O sea, y luego me sorprendo también porque yo también pienso, como está metida en este rollo, luego oigo gente que me dice, no, si me costó dos años quedarme embarazada, y tenía 25. Y lo pasé mal y tal, no sé qué, pero no porque tuviese un problema de fertilidad, sino porque le costó dos años quedarse embarazada no teniendo ningún problema de fertilidad. O sea, que también me refiero que acabó teniendo luego tres hijos esa persona. O sea, no sé, nos falta muchísima información. Y sí, o sea, nos falta educación sexual, pero a porrillo. O sea, yo cuento una anécdota en, en el libro bueno, sí. de una amiga amiga <risa> que no puedo decir su nombre... <risa> que me lo prohibió, que la llamó Macarena, vamos, que acabé con su novio en una consulta de, una, de educación sexual. que O sea, que es que para mí aquello fue como, como porque la educación sexual que yo había recibido me la dio con toda la buena voluntad una monja en mi colegio que no habría tenido relaciones sexuales <risa> si realmente todo había ido por su camino. Esa mujer no había tenido relaciones sexuales. Entonces no sabía nada de lo que hablaba, o sea, era solo biología. Era lo que era un pene, lo que era una vulva y, y poco más. Entonces, claro, tú te pasas la adolescencia pensando, como me toque, me quedo embarazada, encima voy a ser una buscona porque metemos aquí todo el machismo, <risa> encima voy a ser una buscona yo, como me toque, me quedo embarazada, entonces, es que era un terror. Y luego de repente te ves con 34 años diciendo, pero si, ¿cómo era esto? Si, si, si yo he estado, se me ha retrasado la regla un día muerta de miedo y resulta que me he tirado seis años recibiendo negativos. O sea, es terrible, sí.
1: Eh, voy a cambiar de tercio. Vamos a pasar de, de la infertilidad a otro tema. Voy a ponerte unas declaraciones, ¿vale? Escucha esto. Vale.
3: We're not used to seeing untreated bodies on the screen. We're only used to seeing bodies that have, you know, been trained. I can't stand in front of a mirror like that. If I stand in front of a mirror, I'm always sort of, I'll pull something in, I'll turn to the side, I'll do something. I can't just stand there. Why would I do that? It's horrifying. So, but that's the problem, isn't it? That we've been, not you, but certainly women, have been brainwashed all our lives to hate our bodies. That's the fact of it. And um, everything that surrounds us is, (laughs) is, reminds us how imperfect we are and everything is wrong with us. Everything is wrong. And you need to look like this. So you try, you try standing in front of a mirror, take your clothes off, and don't move. Don't go... Don't, just don't
1: Amaya, estas son unas declaraciones de la actriz Emma Thompson en una rueda de prensa en el Festival de Cine de Berlín y dice algo así eh, como que todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos. Todo está mal con nosotras. Todo está mal y tienes que mostrarte de una determinada forma. Yo no puedo ponerme así delante del espejo porque si estoy frente a un espejo me muevo, me pongo algo, me pongo de lado, hago algo. No puedo estar así parada porque es horrible. Solo acércate un espejo sin moverte, quítate la ropa y no te muevas. Acéptate, acéptate y no te juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer nunca. He hecho algo que nunca he hecho como actriz. Eh, tú escribes en, en el libro sobre ese curioso fenómeno que hacemos muchas mujeres de meter tripa, ¿no? Eh, dices, todas las mujeres que he querido han necesitado ponerse a dieta o controlar su alimentación sin que la salud tuviera absolutamente nada que ver. Muchas lo seguimos haciendo, muchas lo camuflan dentro de la salud, pero el terror a engordar cuatro kilos está ahí. También ayunan, conocen las propiedades del y la chía y el edamame y creen que prefieren comer sin pan ni postre. Nadie prefiere comer sin pan ni postre, por Dios. ¿Qué hacemos, Amaya? ¿Seguimos riéndonos de nosotras mismas? ¿Nos ponemos a llorar?
2: Yo esto no lo tengo superado. O sea, Esto es una cosa que para mí es un trabajo constante y mira que no me considero una persona insegura ni pero yo no y, y además me trato de plantear todo el rato cómo educar a mi hija en esto para que no pase por eso, porque yo te prometo que la veo, su relación con el cuerpo y me da envidia. O sea, Es como ella, con tres años, tiene una herramienta sobre la que no tiene conciencia es una herramienta que le permite vivir y ya está. ¿Sabes? Que está bien, que le funciona y va para adelante. No juzga para nada su cuerpo en ningún momento. Me encantaría tener eso. Ni... Y entonces, no sé, intento no, no decir nunca nada ¿no? de que de sobre mí misma, de cuando está ella, ni sobre nadie. Pero la verdad es que me parece que las mujeres con esto sufrimos muchísimo y sufre mi madre, eh, sufrí mi abuela, eh, todas las generaciones... También me parece incluso complicado toda esta teoría que hay sobre la parte saludable, porque es verdad que que creo que es importante estar saludables y cuidar nuestro cuerpo para estar bien cuando seamos mayores, pero me parece que hay muchísimo camuflado eh, que es estético en realidad. O sea, eh, tú diré a todas esas personas, eh, vale, mira, vas a estar súper saludable, pero te voy a poner cuatro kilos más encima y preferirían estar un poco menos saludables sin esos cuatro kilos. Entonces creo que es otra cosa completamente. Pero no consigo eh, dejar de hacer dieta. Es terrible. Y mira que yo no soy... No es que haga dietas ni... Yo ni hago ayuno ni hago nada, pero yo voy subiendo, llego a un peso y cuando llego a ese peso me empiezo a encontrar mal, no me veo bien, quiero perder tres kilos. Es siempre, es siempre la misma rueda. Entonces, en ese momento, pues dejo de comer pan, que a todo el mundo le gusta el pan. O sea, es que es así. Hay mejor pan o peor pan, pero quitarte el pan, ¿quién prefiere? O sea, es que todo el mundo prefiere el pan, o sea... O el postre, ¿cómo no vas a querer comer postre? O sea... Otra cosa es que te quieras comer todos los días es una barbaridad, pero todo el mundo quiere. Pero es una contención la que hacemos. Y, y estás siempre conteniéndote. Y luego, encima, estás siempre mucha gente con esta sensación de una pelea contra la fuerza de voluntad en, en, en ese exceso. Y si no, hay gente que lo que hace es que después, encima, se mata a hacer ejercicio para comer lo que o sea, se está penalizando lo, lo que ha comido, ¿no? Que yo por, por lo menos a esas cosas no, no llego, no lo digo en plan más, sino porque sufriría muchísimo más, ¿sabes? Pero es verdad que yo no consigo, ¿sabes? Yo intento, digo, voy a comer lo que quiera, yo como bien, ¿sabes? No, no hago grandes nada, no, pero sí, pues voy subiendo poco a poco y llega un momento que tengo que bajar, o sea, que es que me obligo a bajar de alguna manera y empiezo a controlar lo que como. Y no creo que sea por salud, creo que es estética, la verdad. Creo que es que me aprieta un poco el pantalón y no me quiero ver así. Y me veo en una foto y no me quiero ver así. Y son tres kilos.
1: Yo no conozco una sola mujer, ni una sola, que no haya tenido en algún momento, se, que se haya sentido insatisfecha de su propia imagen. Yo he estado en producciones, y tú también, hemos estado en producciones de moda con gente absolutamente increíble. que dirías tiene el cuerpo más Increíble. Y son igual de, tienen las mismas, exactamente las mismas inseguridades que tienes tú cuando te pones ese pantalón y no te abrocha es terrible.
2: Sí, sí, completamente. O sea, yo he estado con una de las mujeres que considero más guapas y, y, y ella decía que mala cara, me veo no sé qué, no sé qué". Decía, pero ¿cómo es posible? O sea, si es una belleza. O sea, no sé, yo creo que es que se nos enjuicia tanto... Yo me enfado mucho cuando a mi hija le dice mira qué bonita es, qué bonita es. Y digo, deja de decirle bonita. O sea, no le podéis decir solo bonita. O sea, tienes que decir más cosas, porque es que si no ya desde pequeña estás todo el rato recibiendo como una especie de valoración de tu físico. No sé lo que es, porque la verdad es que no soy una experta en esto, pero tenemos que cambiar eso porque nos hace sufrir a muchísimo a todas y la verdad es que yo a los hombres no les veo tanto. Es verdad que a muchos les gustaría perder peso, pero no creo que sea ni tan extendido ni se sientan tan mal, porque no les veo meter tanta barriga como meto yo, tío. O sea, que yo estoy en este momento y estoy metiendo barriga. Porque es que es así? O sea, es que ya tengo el, el deje de intentar meter barriga.
1: Igual como con, con, con las ilusiones y con las pasiones, el simple hecho de reconocerlo ya nos lleva por otro camino, ¿no? ¿O, ¿O me estoy ilusionando?
2: Espero que sí, o sea, es un paso. Yo, eh... el otro día teníamos esta discusión en la redacción entre varias, y había varias edades, ¿no? Y había gente como un poco de formación educacional de los 90, ¿no? De los skatemos, delgadas. Esto no lo ven para nada, ¿no? ¿Quieren seguir estando delgadas? A un, a, porque una de las que nos lo decía y me lo permitirá decir es Elvira que siempre está a dieta y siempre decía que no que ella quería estar delgada ¿no? que estaba un poco formada en, en, en esta parte y, y otra que era muy joven decía que no, ¿no? que ella no lo sentía que tal y dije tío igual estamos avanzando realmente y yo comenté que en esta época que estoy otra vez, que me veo que me tengo que poner otra vez en bañador y no me apetece, y me veo qué tal, y no sé qué, y estoy otra vez que me estoy quitando el pan con lo que me gusta el pan, eh, estaba un día así y de repente vi un anuncio de, en Instagram de bañadores y bikinis y a una chica que estaba gorda. O sea, ni siquiera estaba gorda. Bueno, pues no sé, tendría un sobrepeso, pues que no sé decirte, de, de igual 10 kilos, ¿sabes? Y me sentó bien verlo. O sea, no en plan. Sino decir... O sea, es que estoy tan cansada de ver solo imágenes de gente delgada y tal, que fue como, ostras, ¿no? está bien, la vida es así, ¿sabes? somos así. O sea, Deja de, de, de ponerte esta presión y me siento bien. Entonces pienso que de alguna manera sí se está produciendo un cambio y lo estamos hablando aquí y espero que mi hija, aparte de por lo que voy a tratar yo y su padre y todos de educarla, no, no sufra tanto por su cuerpo y su cuerpo sea más una herramienta que tiene que ser saludable, estoy, en eso estoy completamente de acuerdo, y tiene que ser fuerte y... Y tiene que construir sus músculos y sus huesos para, para, para estar bien y sus pulmones y su cabeza, porque el ejercicio físico también le va a ayudar en la cabeza, pero no que no sea por tres kilos o porque se haya comido un croissant. Mm,
1: mira, yo me quedo con la cosa de que a mis sobrinas, que aunque de aquella no lo entendían, jugaban al voleibol y solamente les decía, muy bien, muy bien, porque estáis metiendo dinero en vuestra hucha ósea y fíjate que tienen ahora ya... 20, y 17, 18, y me dicen, sí, tía Chipi, lo de la hucha ósea que nos decías. Y yo, eso, eso, estar fuertes, estar fuertes, huesos fuertes, ¿no? Bueno, no sé, yo espero que, que poco a poco vaya calando, vaya calando el mensaje. Eh, otra de las cosas de las que me gustaría hablar contigo es sobre el, el poder sanador de contar y escuchar otras historias. Yo sé que este libro te ha costado eh, como un parto, eh, al, me lo has contado y lo, lo cuentas también en el libro ¿no? dices al final que leo mi libro y me entra miedo más que la exposición que algunos días me tiene al borde de romper el contrato de volver el anticipo, seguir mi vida dejar de escribir para siempre más que saber que toda la gente que me quiere va a leer algunos de los peores momentos de mi vida más, te, más que tener que lidiar con las malinterpretaciones o con que se tome por una teoría sobre la maternidad eh, lo que es mi historia de dolor más que todo eso mi mayor miedo es que alguien lo lea como una historia de éxito, ¿no? Y, y yo quiero aprovechar aquí a Maya eh, para recordarte algo que decía nuestra admirada John Didion, que ella decía que nos contamos historias a nosotros mismos para poder vivir y quizá esa sea la clave de todo, ¿no?
2: Sí, yo en realidad... A ver, mientras pasé estos seis años, una persona que escribe, imagínate la cantidad de veces que intenté escribir mientras me estaba pasando todo esto, ¿no? Y empecé una novela en primera persona, en tercera persona, le daba vueltas, tal. No conseguía escribir nada porque no lo tenía afuera y no, no era capaz de enfrentarme a todo esto. Entonces, sí, para mí, o sea... Eh, aunque tú dices que te has reído, yo he llorado muchísimo escribiéndola, porque me he visto en esos momentos en los que... Y yo me he dado mucha pena, ¿sabes? Escribiendo este libro de lo que he sufrido y a los límites que me he llevado de, de sufrir. Entonces, escribir ha sido una terapia bestial para mí, para verme desde fuera, para, para ver todo este viaje que, que he hecho y... Y también entenderme. No curarme, porque no, no sé si, si eso no, 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 no llega a tanto, ¿no? pero es esta sensación de, de, de ver todo lo que has pasado y de, de tener que contarlo. Y también me parece que tiene un punto que si se lo cuentas a los demás, igual a alguien le viene bien leerlo. ¿sabes? Por eso me preocupa que si alguien que está pasando por un proceso de infertilidad o que realmente no va a tener hijos ya, porque no ha podido, ¿sabes? porque ha abandonado... o no tiene dinero, o ha abandonado los procesos, o ya no puede más, o lo que sea, que crea que yo he tenido éxito porque he tenido una hija y esto es una historia de éxito. No es de eso. O sea, ese no es el el final. final eh, O sea, realmente el proceso es entenderte en toda esa vulnerabilidad y todo ese dolor y soltar el control. El éxito es ese, no tener una hija aunque yo sé que en esos momentos no lo entiendes para nada. Es lo otro lo que te va a servir para toda la vida también y tienes que aceptar que igual no vas a poder tener un hijo, aunque yo entiendo que esto es súper difícil de, de, de aceptarlo.
1: Bueno, aparte que es algo que tienes que transitar tú y es un viaje personal que tienes que hacer, pero mmm, yo desde mi experiencia personal al leerte a ti he sentido cierto alivio porque yo no quise pas- de manera consciente yo no quise pasar por todo eso. Y ver por escrito todo lo que describes eh, siempre te queda la duda, ¿no? ¿Y si? ¿Y si lo hubiese hecho? Pues cuando lees a alguien que ha transitado por ahí y que lo habla de manera tan abierta y no se guarda nada, pues dices, pues es que estaba lo cierto, ¿sabes? A mí no me hubiese compensado eh, transitar por ese dolor. A mí no, igual a alguien sí, ¿no? Entonces yo creo que te reconcilia eh, escuchar esas otras historias te reconcilia un poco con tu, con tu, propia, con tu propia historia y como yo sé que te queda ahí siempre como la, la duda para despedirme yo te voy a regalar algo que leí de la paleontropóloga María Martín Ontorrés, y dice así pocas cosas han cambiado desde que se inventó el fuego el día no se acaba con la puesta de sol a casi todos nos gusta alargar el día inundar la cabeza con historias llenar el cerebro de otras ondas antes de caer dormidos estar despiertos y disfrutar de la textura de una vigilia que es diferente de la diurna y cuando sale el cartel de fin o se apagan las últimas brasas nos vamos a la cama un poco menos solos habitados por otros mundos en los que también nos reconocemos Muchas gracias a Mayas cruce.
2: Joven, me ha encantado Muchas gracias a ti por invitarme que es un gusto charlar
1: Nos vemos pronto, un beso
2: Eso es, un beso